0: Il a rien qui va dans cette émission. Entre le tournage tardif à cause des Golden Globes et le micro trottoir qui a complètement foiré. Non, il y a rien qui va dans cette émission. Amis du cinéma Amis du cinéma tous et toutes et surtout à ceux et celles qui ne sont pas d'accord Aujourd'hui dans le pire podcast cinéma Les Golden Globes ont eu lieu Alors quels films ont remporté le plus de prix Parmi Barbie, Oppenheimer, Anatomie d'une chute Ou même Wonka Ouais pour le dernier on a le droit de rêver À côté de ça c'est lundi, c'est le retour du micro d'Andrew Qui repart à travers les rues du Québec pour demander aux gens des trucs Mais je préfère être honnête Rien ne s'est passé comme prévu Un peu de mépris là Ouais. L'émission est trop longue, pas de partie Youtube, pas de partie podcast On passe directement à la question du public Puis au dernier film de Juan Antonio Bayon a sorti directement sur Netflix, Le Cercle des Neiges. Et voilà, c'est le Pire Podcast Cinéma, avec vous. Eh bien, ça ne va pas être dans la poche. Avant de commencer, merci aux gens qui écoutent cette émission en podcast ou qui la regardent sur YouTube. Quand l'émission est pas trop longue, il eh ben, y a du contenu exclusif qui est créé pour chaque plateforme. Donc n'hésitez pas à vous abonner aux deux, que ce soit à la version YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner sur YouTube avec la cloche, etc. Ou à la version podcast. Voilà, Vous vous abonnez comme ça. Dès qu'un épisode sort, il tombe directement à l'intérieur de votre téléphone. Le pire podcast cinéma, c'est tous les lundis, mercredis et vendredis à 7h du matin. Pour ne rien rater de l'actualité de le cinéma, ça va être une sacrée émission, ça je vous le dis. On commence tout de suite. Avec le sujet du jour.
1: Respect et robustesse, Causse Alors, les nouvelles sont bonnes Ah Ils ouais, sont si pas de la dernière marée, les nouvelles. Moi je veux du féroce actualité.
0: Bon, un peu de contexte pour commencer parce que aujourd'hui on est dans un dispositif assez spécial et ça va être sûrement le même pour les Golden Globes que ce qu'on aura pour les Oscars. Cette émission sortant habituellement le lundi matin à 7h, je me dois de vous parler de ce qui s'est passé dans la nuit de dimanche à lundi, à savoir les Golden Globes qui se sont tenus au Beverly Hilton de Los Angeles. Sauf que moi, cette émission, je la tourne à 15h, heure du Québec. Que les Golden Globes, c'est à 20h qui se termine à 23h et que normalement pour que l'émission sorte à l'heure bah, à 7h, bah, il faut que je le sorte à 1h du matin, heure du Québec, pour que ça fasse 7h du matin, heure française. Donc cette émission est probablement sortie en retard. C'est sûr et certain qu'elle est sortie en retard. Parce que pour faire cette émission, il a fallu que je regarde les Golden Globes et qu'à 23h à la fin des Golden Globes, je vienne tourner cette émission pour qu'ensuite je la monte, je l'exporte, je fasse la miniature, je fasse tout ça et qu'elle arrive directement dans vos oreilles de bon matin. Donc là au moment où je vous parle, il est 15h, mais ce qui va suivre a été tourné et enregistré passé 23 heures, après cette bouffée, 3 heures de cérémonie. Vous excuserez donc ma voix fatiguée et ma face de déterré. Ou peut-être que ça va être totalement l'inverse, peut-être que je vais être dans une forme olympique et que ça va être complètement stupide. Je sais pas, l'adrénaline des fois, c'est fou les folies du corps humain. Ah, et dans une émission précédente, j'avais fait mes pronostics des Golden Globes, du coup je vais vous parler à chaque fois des résultats et les mettre en parallèle des pronostics que j'avais fait dans une précédente émission. Qui a gagné le plus de Golden Globes Est-ce Barbie Est-ce s Est-ce Est Anatomie d'une chute On fait un petit bond dans le futur. Victor de juste après les Golden Globes. C'est à toi. Ah, il est 23h30, quel bon moment pour tourner une émission Je suis absolument pas fatigué, je suis en pleine forme C'est entièrement faux, j'ai envie de mourir. On va s'en sortir Ce dispositif exceptionnel est vraiment exceptionnel et ne se reproduira pas souvent. Bon, les Golden Globes, c'était une cérémonie euh, existante, un peu compliquée à démarrer. Pour information, je suis bien au courant que les Golden Globes, ça parle de films et de séries, mais pour le coup, je vais pas aborder toute la partie série parce que bah, bah, en fait, j'en ai vraiment pas vu assez cette année. Personnellement, le truc que j'attendais le plus, c'était que Ted Lasso reçoive des prix, il en a paru je suis extrêmement triste et j'ai vu la moustache de Jason Tsudeki s'en aller au loin avec une certaine tristesse et une certaine amertume. Non, au niveau des séries, tout ce que j'ai vu, c'est que la série Biff a, a gagné plein de prix, les prix des comédiens, les prix de meilleures limitées de séries. Je ne connaissais même pas l'existence de cette série, c'est vous dire. Et The Bear a ah battu Ted Lasso, voilà. Et Succession aussi. Tous les comédiens de Succession sont repartis avec un prix. Bravo à eux. Félicitations. Du coup, les Golden Globes, cette année, étaient présentés par l'humoriste Job Coy, un humoriste que je ne connaissais absolument pas. Pourtant, Jean-Matt, du stand-up américain, je n'avais jamais entendu parler de lui. Et je n'ai plus jamais envie d'entendre parler de lui. Vraiment, plus jamais. C'était horrible. Je sais pas comment vous dire ça, ça fait quasi 20 ans que je regarde toutes les cérémonies des Golden Globes et je pense qu'il est dans le top 3 des pires présentateurs des Golden Globes depuis 20 ans. Et dans le top 3, il est pas troisième. Déjà, c'était un discours beaucoup plus consensuel que celui qu'on avait pu avoir de la part de Jared Carmichael l'année dernière ou même de Ricky Gervais qui, chaque année, s'était fait un pur plaisir que de déboîter absolument tous les gens qui étaient dans la salle. Là, c'était... C'était naze C'était des vannes ultra- bas faites 100 fois du style hey, « Meryl Streep, elle gagne vraiment tous les prix. Hey, vous avez vu, Oppenheimer Moi, pas vraiment, le film était trop long, bla, bla, bla Et la majeure partie du temps, ces vannes, elles marchaient pas et du coup, il était obligé de lâcher sur scène des trucs du style wow, « Waouh, le public, vraiment compliqué, hein ?» Le pire, je pense, c'est quand il a tenté de justifier toutes ces blagues nulles par le fait que « Ouais, mais en fait, j'ai été recruté il y a dix jours et puis euh, la moitié des vannes, c'est pas moi qui les ai écrits il a dit ça sur scène. Il a jeté les gens qui ont écrit les vannes sous le bus sur scène. Vous dire quel désastre c'était. Et ça, c'est Parler du moment où il a fait des blagues sur les Easy dans Saltburn ou sur le mec de Taylor Swift. Voilà, non, on, a, on avait vraiment touché le fond. Je vous en conjure, n'y allez pas ces dix minutes de pur malaise que son monologue d'introduction. Ça me fait de la peine pour lui en vrai. En, en vrai, j'ai un peu de pitié pour lui parce que en dix minutes, il vient juste de torpiller toute une partie de sa carrière. C'était terrible. Bref, la cérémonie. Je vais vous présenter tous les prix par ordre de présentation dans la cérémonie, histoire de bah, bah de suivre le même ordre que. Vous sentez que ça devient compliqué de faire des phrases à cette heure- là Eh, hey, on essaye de faire une émission, d'accord Meilleure actrice dans un second rôle. Mon pronostic était David Joy Randolph pour le film The Holdovers et le prix est parti à Devine John Randolph pour, je l'ai prononcé de manière différente, pour The Holdovers. Ce qui est fou quand même, c'est de se dire que le prix a été présenté par Angela Bassett et Jared Leto et même Jared Leto a réussi à être un peu plus drôle que le présentateur officiel de la soirée. C'est vous dire quand même comment on avait touché le fond. Je suis très content que Devine Joy Randolph ait remporté le prix puisqu'elle joue dans The Holdovers le rôle d'une mère qui a perdu son fils au Vietnam et qui tente de se reconstruire tout tout en bossant en tant que cantinière dans une école de grands bourgeois pendant la période de Noël. Ce qu'il faut quand même c'est que c'est un film avec trois comédiens qui vont tenir tout le film et elle se fait jamais écraser par les deux autres. Elle arrive toujours à tirer son épingle du jeu, à ce que son histoire gagne en émotion peu à peu quand on avance dans le récit et qu'elle vienne nous amener aux larmes à la fin. Vraiment, je vous encourage, si vous n'avez pas encore vu The Old Overs, rattrapez-le. En France il s'appelle Winter Break, je crois qu'au Québec il a un autre titre, je crois que c'est Ce qui reste ou quelque chose comme ça. Et vraiment, vraiment, ça vaut le coup. Le film est super, elle méritait totalement le prix, son discours était très émouvant et ça fait Première prédiction, première réussite de la soirée. Je démarre extrêmement bien. Vient ensuite le prix de meilleur acteur dans un second rôle. Mon pronostic était Charles Melton dans le film May December, sorti sur Netflix ici et qui sortira à la fin du mois de janvier en France. Et le prix est reparti à Robert Downey Jr. dans Oppenheimer. Ça déjoue mes pronostics, mais j'en avais un peu parlé dans la partie prono en disant que je serais très heureux qu'il gagne le prix. Et je le suis véritablement Robert Downey Jr. qui quitte 10 ans de films de super-héros pour revenir à du cinéma un peu plus clair classique, que ce soit récompensé, déjà rien que cette démarche-là, moi j'aime bien. Je suis juste un petit peu déçu pour Charles Melton qui avait déjà reçu plusieurs prix dans plusieurs autres compétitions mineures et qui avait peut-être une chance là de marquer avec certaines compétitions majeures. C'est pas le cas, vous le découvrirez dans May December, il s'en sort très bien. Là c'est juste que bah désolé mec, my man Robert est dans la place quoi. Ce qui m'a fait le plus rire c'est que Robert De Jr dans son discours il a dit un truc du style « mes agents disaient qu'il fallait que je redémarre ma carrière, effectivement mes agents avaient raison et ça fait chier <rire> ». Il obtient la reconnaissance qu'il mérite. Il repart avec un Golden Globes. Et moi, je repars avec le sourire. Ok, je foire mon pronostic. Mais bon, ça reste quand même un prix amplement mérité. Ensuite, vint le prix du meilleur scénario. Mon pronostic était Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Et le prix est reparti à... Anatomie d'une chute Oh my god, le premier prix pour Justine Trier, c'est parti Le rouleau compresseur Justine Trier est en marche Ce qui est déjà très cool, c'est qu'avant que le prix soit remis, tu as le cast du film Across the Spider-Verse qui est venu sur scène pour rendre hommage au travail des scénaristes, soutenir la WGA et... Cracher sur les exécutifs de studio. Voilà, rien que cette petite introduction dans une époque où il y a eu la grève et où le sujet de la grève a été très très peu présent au sein de la cérémonie, ça m'a fait un peu plaisir. Du coup, bah quoi, bah Justin Trier qui bat Christopher Nolan et son scénario à la première personne, qui bat Martin Scorsese, non mais, non, mais c'est hallucinant, et qui en plus a fait un discours qui était vraiment drôle, avec un accent français à couper au couteau, mais qui arrivait vraiment à être plus marrant que n'importe quel mot prononcé par le présentateur de la soirée. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois dans l'histoire des Golden Globes qu'un prix du scénario est remis un film qui n'est pas un film américain qui est un film étranger rien que ça ça fait de ce prix remis à Anatomie d'une chute quelque chose d'assez exceptionnel et ça rejoint une vidéo que j'avais fait sur sur Instagram et qui en parlait tu peux avoir écrit ton scénario sur Word avec une mise en page Absolument dégueulasse et illisible. Bah tu peux quand même repartir avec le prix du meilleur scénario quand arrives à en tirer quelque chose de super au cinéma. Il Y a pas de règle. Tout est cinéma. Enfin, si, y a une seule règle. Le cinéma français, trop fort. Toujours trop fort. Bon, par contre, ça me fait euh, une seule bonne prédiction sur trois. Mais en vrai, il y a aucun résultat pour l'instant qui me rend triste ou qui m'énerve. Du coup, bah, je prends. Voilà, je suis quand même heureux. Ensuite, le prix du meilleur film non anglais, meilleur non-english film. Voilà, bon, là, j'avais dit pronostic anatomie d'une chute. Et encore une fois, le prix est remporté par Anatomie d'une chute de Justine Trier. Et de 2 pour la France, j'entends une future ex-première ministre en train d'hurler au loin, j'attends le tweet de félicitations, parce que oui quand même, il faut féliciter un tel talent français qui s'exporte à l'étranger, c'était assez évident en vérité, la vraie surprise c'était le prix du scénario, mais pour le prix du meilleur film étranger entre guillemets, c'était sûr que Anatomie d'une chute allait s'en sortir. Je suis un peu triste par contre parce que dans les nommés de cette catégorie se trouvait The Zone of Interest, et je commence à comprendre vu à quel point il est snobé dans bon nombre de compétitions que c'est un film avec une démarche beaucoup trop radicale pour séduire et réussir à gagner des prix c'est pas grave c'est pas grave interest restera dans mon cœur, dans celui de beaucoup de cinéphiles et dans une partie de l'histoire du cinéma il n'a pas besoin des prix pour ça on notera cependant que dans son discours Justin trier a rappelé que Swan Arlo était l'avocat le plus sexy des Alpes ce qui est désormais une vérité universelle aucun avocat des Alpes ne pourra battre Swan arlo c'est aussi à ce moment de la cérémonie que je me suis rendu compte que à la table des gens qui représentaient le film anatomie d'une chute se trouvait thierry frémo le délégué général du festival de cannes et je trouve ça plutôt symboliquement intéressant de voir que Frémo s'est rendu au Golden Globes avec Justine Trier, ce qui montre encore une nouvelle fois que sans le Festival de Cannes, ce film-là aurait pas eu le destin qu'il a eu. Le Festival de Cannes est encore capable de créer des films, de créer des destins et de créer des carrières. Ce qui me fait donc deux prédictions sur quatre. Je remonte, c'est pas mal, c'est pas mal. Ne vous inquiétez pas, tout ce qui va suivre, quasiment je fais que carton plein. Voilà, je spoil. Ensuite, meilleur film d'animation, mon pronostic était Le Garçon et le Héron d'Aeomi et le prix est reparti à Le Garçon et le Héron. Évidemment, la concurrence en face pouvait pas tenir face au retour du du putain de génie, qui est Ayo Miyazaki. Qu'est-ce que tu veux faire en face de ça? On m'a beaucoup parlé quand j'ai fait mes pronostics de, bah, attends, quand même, en face, il y a A Cross de Spider-Verse qui peut compter dans la balance. Oui, effectivement, A Cross de Spider-Verse, c'est un film qui est assez fascinant dans son travail de l'animation, qui, moi, m'a décroché la mâchoire à deux, trois instants sur sa capacité à varier de style au sein du même film. C'est juste que quand tu fais des pronostics sur une cérémonie, bah, il faut te mettre un peu dans la tête des gens qui votent. Et les journalistes votants, et ben, entre un film Spider-Man et le retour d'un grand maître adulé et respecté depuis des décennies, c'était évident E qu'ils allaient choisir le grand maître. Et c'est pas déshonorant du tout, hein. On aurait pu se poser des questions, par exemple, si un film Disney, par exemple, avait gagné la compétition, si c'était Wish qui avait gagné ou Élémentaire, vu comment les films se sont ramassés auprès de leur réception publique, ça aurait été étonnant soudainement qu'ils arrivent à là, à s'en sortir et à gagner un prix. Ça aurait vraiment sonné comme du lobbying vraiment dégueulasse de la part de, de Disney. Ça se serait vu. Franchement, ça se serait vu. Là, c'est logique, c'est mérité, et par contre, personne n'était là pour recevoir le prix parce que les Japonais ont d'autres choses à foutre que boire des cocktails avec des Américains. Va ensuite et alors vraiment, je trouve l'ordre un peu étrange. Ensuite, il y a eu le prix du meilleur réel. Voilà. Ça arrive très tôt dans la compétition. Je suis un peu étonné. C'est dire comme les réels sont respectés par rapport à la question des, des producteurs à Hollywood. Bref. Un long débat. Meilleur réel, mon pronostic était Christopher Nolan pour Oppenheimer et le prix est reparti à Christopher Nolan pour Oppenheimer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Christopher Nolan, dans toute sa carrière, avait déjà été nommé six fois au Golden Globes et n'avait jamais remporté le prix. C'est une première. Une première d'autant plus symbolique quand elle a été, enfin, le prix a été remis par Matt Damon qui joue lui-même Openheimer. Sachant qu'en plus il a eu un discours assez joli, un discours qui au global remerciait tous les gens qui ont travaillé avec lui dans sa carrière, mais il a commencé son discours en disant que la première fois qu'il montait sur scène pour recevoir un Golden Globes, c'était un Golden Globes posthume pour S. Ledger, et il a commencé en rendant hommage à S. Ledger. Voilà, je trouve ça plutôt beau. Et encore une fois, voilà, je l'avais prédit parce que je suis pas surpris. C'est un film qui à la fois arrive à s'imposer auprès des cinéphiles avec une certaine radicalité, avec son gros IMAX et son gros noir et blanc pendant trois heures ultra verbeux, et qui en même temps malgré ça a réussi à obtenir un véritable le succès public. Nolan nommé autant de fois qu'il serait pas reparti avec le prix à ce moment-là, ça aurait été juste tout bonnement scandaleux. Fallait au moins le faire gagner pour sa démarche de moi, je fais du vrai cinéma, bla bla, bla. C'est pompeux et absurde, parfois un peu grossier, mais c'est une formule qui fonctionne et qui ne fait pas juste être fonctionnel qui moi personnellement m'impressionne. Si vous avez vu mon top film de l'année, vous savez tout l'amour que je porte à Oppenheimer et j'en suis donc à 4 sur 6, mes pronos se passent plutôt bien pour le coup. Ce qu'il faut dire c'est que c'est aussi le moment de la soirée où Martin Scorsese a compris qu'il était venu pour faire de la figuration et que cette année encore partirait pas avec un prix. C'est le moment où Scorsese, il a senti le truc, il a fait « Ouais, non, bah on va rentrer les copains, hein, on se fait un verre à la maison. » Ensuite, il y a eu le prix de meilleure actrice dans un film comédie ou musical. Mon pronostic était Emma Stone pour Poor Things et le prix est reparti à Emma Stone pour Porfings. dites bah donc, ça se déroule comme sur des roulettes pour moi cette cérémonie. En vrai, j'ai vu des gens s'insurger sur les réseaux sociaux en disant euh, quoi Margot Robbie l'a pas eu pour Barbie, c'est un scandale. Mais évidemment que Margot Robbie elle pas l'avoir. voir. Si elle l'avait eu, là ça aurait été le véritable scandale. Elle l'a pas eu pour Babylone à l'époque, alors qu'elle donnait toute son âme à l'intérieur du film, qu'on l'aime ou pas. Hein. Margot Robbie était déchaînée à l'intérieur, elle a pas eu de prix. Croyez quand même pas que parce qu'elle fait trois grimaces dans Barbie et qu'elle chounie à la fin, soudainement elle allait avoir un prix. Et en vrai, je suis vraiment content pour Emma Stone dont la performance dans est un des plus gros points forts du long métrage. J'ai déjà vu Porfings, je vous en ai déjà parlé, mais le film sort en France dans une semaine et demie. On en reparlera plus en détail à ce moment-là. Ce qui est sûr, c'est qu'elle porte le film sur ses épaules et elle a dit un truc dans son discours que j'ai bien aimé. Elle a décrit le film comme une euh, comme une comédie romantique où le but n'est pas de tomber amoureux de quelqu'un, mais de tomber amoureux de la vie en général. Et je trouve que c'est une très belle manière que de décrire Porfíngs de Yorgos Lantimos. Bref, comme je le disais, le film sort en France le 17 janvier. Allez le voir quand il sort. On aura largement le temps d'en reparler dans l'émission. Ensuite est venue la catégorie de meilleur acteur dans un film dramatique, mon pronostic était Kylian Murphy, ou Sillian Murphy, je sais jamais comment on le prononce pour Oppenheimer, et le prix est reparti à Cylian Kylian Murphy pour Oppenheimer. C'est le premier Golden Globes que reçoit Kylian Murphy, et, et j'en parlais pour le cas des mastodons en disant qu'elle porte le film, mais c'est aussi le cas pour lui, littéralement, Oppenheimer, son nom est dans le nom du film. Qu'est-ce que vous voulez de plus C'est un immense cadeau Café Christopher Nolan à Sillian Murphy, je vais le prononcer de deux manières différentes, à chaque fois c'est un énorme cadeau qu'il lui a fait que de lui filer ce rôle, où il y a énormément Énormément de choses à défendre, surtout que il a été un bon soldat pendant des années, à jouer des seconds rôles dans ses films. Il a enfin une place de premier plan. Et je vais pas redire encore une fois parce qu'on va beaucoup reparler d'Openheimer, Je vais pas redire encore une fois tout le bien que je pense du film. Si jamais ça vous intéresse, allez voir ma vidéo Tough Film de l'année. J'en parle longuement. Pour l'instant, je passe une très bonne soirée. Je parlais de Scorsese tout à l'heure. Là, c'est le moment où as le casting de Killers of the Flower Moon qui a commencé à dire Nous aussi, on va rentrer. Euh, ça va aller. Le casting de Saltburn aussi, ils ont dit Bon bah, on n'aura rien nous. C'est ça l'idée. 6 sur 8 au niveau des pronostics. Ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Va ensuite le prix de meilleure musique. Mon pronostic était la musique signée par Ludwig Goransson pour Oppenheimer, et le prix est reparti à Ludwig Goransson pour Oppenheimer. Je suis trop content parce qu'en vrai, c'est un des prix où j'étais le moins sûr. Parce que, ensuite, après avoir fait ce pronostic-là, j'ai vu Porfings et j'ai vu la palette musicale qu'il y avait à l'intérieur du film, et je me suis dit « Ah putain, il y a peut-être une chance que ce soit ça », et sinon, bah je me rappelais quand même de ce que faisait la musique de Zone of Interest qui devenait un personnage à part entière à l'intérieur du film, qui créait une nappe sonore qui était indissociable du long-métrage. Mais et si on veut parler du côté indissociable de musique et film, de la manière dont un film va évoluer grâce à sa musique, bah c'est certain que Oppenheimer c'est l'exemple parfait, c'est le pur cas d'école. On peut critiquer la démarche, hein, parce que la musique est juste omniprésente durant tout le film, mais c'est ça qui est intéressant de la part de Christopher Nolan, c'est qu'il fait de la musique de, de Ludwig Johansson un véritable personnage à part entière à l'intérieur du film, qui va vivre, qui va évoluer avec la trajectoire émotionnelle de chacun des, des protagonistes du récit. Et c'est un tour de force de composition. Voilà, c'est parfait Non mais c'est très bien, tous mes pronostics se vérifie, on continue comme ça. J'adore. Va ensuite le prix de meilleure chanson. Mon pronostic était What Was I Made For par Billy Eilish pour le film Barbie, et le prix est reparti à... What was I made for de Billie Eilish pour Barbie. L'évidence était totale. J'ai quand même un pote qui m'a dit avant la cérémonie, attends, le prix pourrait quand même repartir à I'm Just Ken pour Barbie la chanson chantée par Anne Gosling. Mais encore une fois, faut penser dans l'esprit des votants. C'est des journalistes de ciné étrangers. C'est pas des gens qui créent des chorégraphies sur TikTok. Tout le respect que j'ai pour les gens qui font ça. S'ils doivent choisir une chanson, évidemment qu'ils vont choisir la chanson triste au piano. Et, et ils ont raison de la choisir parce que c'est juste la meilleure putain de chanson du film. Je suis un fan de Billy Eilish de la première heure. J'adore tout ce qu'elle fait. Donc évidemment que je suis ravi de ce prix. J'ai eu la chance de l'entendre chanter ce morceau en live cet été en festival et j'étais en larmes alors que j'aime pas tant Barbie c'est vous dire à quel point je trouve le morceau réussi non vraiment je trouve ça merveilleux mais pas autant merveilleux que ces 5 secondes de cérémonie où ils ont mis des extraits de chaque chanson et on a eu le droit à 5 secondes du morceau Peaches de Super Mario pendant la cérémonie avec Jack Black qui était assis dans un coin et qui était mort de rire voilà ça ça m'a donné un peu de bonheur j'avais envie de rire avec lui va ensuite le prix suivant le prix que je déteste et que je ne considère même pas être un véritable prix à savoir le Cinématique and box office achievement le prix qui a été créé par les Golden Globes pour remettre euh, quelque chose aux films qui ont bien marché cette année mais qui n'ont aucune véritable qualité cinématographique. C'est pas vrai, il y a plein de films super à l'intérieur, il y a les Gardiens de la Galaxie 3, il y a le dernier Mission Impossible, mais tu sens vraiment que ces films-là, ils sont jamais nommés, il faudrait qu'ils repartent avec une statuette de temps en temps. C'est vraiment un prix offert, c'est un peu cradingue. Du coup, bah j'avais mis mon ticket sur Barbie, j'ai dit, bah au moins il va repartir avec ça. Et j'avais raison, <rire> effectivement, voilà le seul prix que Barbie va gagner de la soirée. C'était très cynique comme choix, moi, de pronostic de mettre ce film dans cette catégorie-là. En fait, ça raconte quelque chose de la manière dont Barbie a été perçue de, par par toute une partie de l'industrie, à savoir que le film ne vaut que pour son succès public et pas particulièrement pour les qualités intrinsèques du film. C'est horrible, vraiment, mais ce que la cérémonie a montré, c'est à quel point pour beaucoup de gens, Barbie est un blockbuster un peu intrus à l'intérieur de ce truc, qui a rien à foutre là et qui voilà va repartir avec sa statuette de bravo, t'as un blockbuster qui a marché, mais tu ne mérites pas plus. Parce que le film ouais a pas les épaules pour concourir face à d'autres mastodontes, c'est... En fait, ce que Greta Gerwig, Greta Gerwig pardon, a dès en termes de cinéma, elle l'a gagnée en tant que divertissement public. Et je fais pas une critique de ce truc-là, c'est-à-dire que oui, effectivement, c'est un choix, c'est un choix qu'elle a fait et ce choix visiblement fonctionne vu les chiffres que le film a fait en salle. Mais du coup, la réponse des institutions en face est assez peu étonnante, c'est-à-dire ben bravo, bravo pour les chiffres, bravo et, et pour le film, euh, euh, non pour les chiffres, bravo pour les chiffres. Ce qui me fait donc neuf pronostics sur 11, Non mais en fait, j'ai quasi tout pour l'instant. C'est hallucinant. C'est le moment où je vous révèle qu'en fait c'est moi qui ai écrit le show. Ouais, en fait je suis une taupe à l'intérieur des Golden. Je suis obligé de vous raconter la vérité maintenant. Est ensuite venue la catégorie Meilleur acteur dans un film comédie ou un film musical. Et mon pronostic était pour Nicolas Cage dans Dream Scenario. Et, et voilà, bon, c'est la fin de mes bons pronostics. Préparez-vous, puisque le prix est reparti à Paul Giamatti pour The Holdovers. Je me permets de dire, quand les discours ont été vraiment rigolos, là le prix a été remis par Kristen Wiig et Will Ferrell qui ont juste dansé sur une, une musique d'ascenseur. Et c'était très drôle. Voilà, ça m'a fait du bien pendant cette soirée qui était un peu morose. Bon, j'avais mal prédit. Encore une fois, ça arrive aux meilleur D'accord Excusez-moi, je suis désolé. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous savez tout le bien que je pense de The Old Overse, Et donc, je suis pas particulièrement triste de, de voir le prix repartir à Paul gemati Sachant qu'en plus, dans le film, il joue un professeur en dépression qui n'arrive plus à gérer l'arrivée d'une nouvelle époque, d'une nouvelle génération. Et même lui, sa vie sentimentale complètement chaotique qui se referme sur lui-même petit à petit. Et il le fait brillamment. C'est aussi drôle que touchant ce qu'il arrive à construire dans le film. Je me permets juste de faire remarquer que, Parmi en fait tous les nommés du film, ben bah, Dominique Cessa qui joue le troisième homme du film, qui faisait en plus son premier rôle, ben bah, n'a pas été nommé aux Golden Globes. Je pense que s'il avait été nommé, ça aurait été tiré groupé. Les trois seraient partis avec un prix, c'est un peu un scandale que les autres aient été nommés et pas lui. Petite précision d'ailleurs, Paul Giamatti a fait un joli discours où il a parlé des professeurs. Voilà, il a dit qu'il fallait respecter les professeurs, ce qui match plutôt bien avec son rôle. En vrai, je suis un peu Tristone pour Nicolas Cage. Non, parce qu'il faisait vraiment son grand retour parmi les nommés et non c'est dommage. Et, alors oui, Nicolas Cage a déjà eu plusieurs Golden Globes, mais Paul Giamatti aussi, c'est son troisième. Là. niveau pronostic, j'en suis à 9 sur 12 ça reste pas mal ça reste pas mal il reste que 3 prix de toute manière hein, donc c'est un peu maintenant ou jamais pour moi est venu ensuite le prix de meilleur film comédie ou musical mon pronostic était Porfings de Yorgos Lantimos et le prix est reparti à de Yorgos Lanthimos. Ça y est, c'est la vengeance pour le réalisateur grec qui avait déjà été nommé pour la favorite en 2019, qui était reparti bredouille et qui a enfin droit à son Golden Globes. C'est mérité et c'est d'autant plus mérité quand on regarde la liste parce que aucun autre film a une proposition aussi forte en termes d'imagerie. Je, je veux dire, il y avait R en face quoi. Même des films comme, comme « May December » que j'apprécie, il y avait « The Old Overs ». Bah voilà, « Poor Things », ça propose une expérience visuelle qui est rare dans le cinéma. Ça poursuit le cinéma de Lantimos autant que ça réussit à le faire évoluer et autant je peux avoir quelques problèmes avec le film autant le fait qu'il reparte avec un prix n'en est absolument pas un et je vais remettre une pièce dans la machine mais voilà qui enterre définitivement le parcours de Barbie aux Golden Globes c'était sûr c'était attendu certains avaient de l'espoir mais non et tous ceux qui pensent que maintenant c'est les Oscars et vous inquiétez pas il va repartir avec pas mal de trucs aux Oscars la course va être rude. Je vous préviens, ça va être vraiment rude. Et en plus, moi, je remonte dans les pronos. Voilà, me voilà à 10 sur 13. C'est quand même joli, dis donc Avant-dernier prix, meilleure actrice dans un film dramatique, mon pronostic était Sandra Huller pour Anatomy d'une Chute. Et je me suis planté, puisque le prix est reparti à Lily Gladstone pour Killers of the Flower Moon. Bon, j'étais pas sûr pour Sandra Huller, mais j'avais vraiment envie de le mettre, parce que elle défendait quand même deux films dans cette cérémonie, à savoir à la fois Anatomy d'une Chute et The Zone of Interest. Elle a marqué cette année pour bon nombre de cinéphiles. Ça aurait été logique, elle Part avec un prix. Peut-être que j'étais un peu présomptueux là-dessus, c'est aussi le fait que Lily Gladstone, à l'intérieur de Killers of the Flower Moon, se fait dévorer par les personnages de DiCaprio ou de De Niro. C'est tout le but du film, hein, c'est comment ils vont avoir une emprise amoureuse et financière sur ce personnage et comment forcément ils vont la mettre de côté peu à peu. Et donc forcément, la comédienne Lily Gladstone, pour interpréter son personnage, bah elle a moins de place soudainement parce que le récit lui laisse moins de place, elle se retrouve un peu en retrait, un retrait forcé mais qui est dans le courant de l'histoire. Elle a moins d'espace pour exprimer tout son talent. Après, c'est certain que quand elle est à l'écran, Lily Gladstone, ce qu'elle fait, elle le fait à la perfection. Il n'y a même pas de discussion là-dessus. Et puis, c'est assez beau quand même comme prix parce que c'est un prix qui est remis à une personne native américaine et qui a fait tout un discours pour rendre hommage aux natifs américains dont le parcours à Hollywood a été plus qu'un enfer pendant des décennies. Un des plus beaux discours de la soirée d'ailleurs. Si vous ne devez rattraper qu'un seul discours euh, cette soirée, bon, voyez ceux de Justine Trier qui parle à moitié anglais, c'est très très drôle, mais voyez celui de Lily Gladstone qui est vraiment touchant. Et on en arrive au dernier prix mais Meilleur film dans la catégorie drama. Mon pronostic était Anatomie d'une chute parce que je suis chauvin. Et j'aurais dû être moins chauvin puisque le prix est reparti à Oppenheimer de Christopher Nolan. Eh, hey, oui, ok, ok. Chauvin et tout ce que vous voulez. Mais ça aurait été beau. N'empêche, est-ce que ça aurait pas été trop beau L'évidence gagne le rouleau compresseur. Openheimer est passé, n'a rien laissé sur son passage. Bâton de ce fait, anatomie d'une chute, killers of the Flower Moon, maestro, past lives ou encore de zone of interest. Ce qui veut dire quand même que dans la soirée, il y a rien eu pour maestro, il y a rien eu pour past lives, il y a rien eu pour zone of interest, quasi rien pour killers of the Flower Moon. C'est chaud, hein C'est vraiment chaud. Hein je vais pas encore redire tout le bien que je pense d'Openheimer parce que ça fait trois fois. Là, qu'on va se calmer. Normalement, vous avez vu Openheimer et si vous l'avez pas vu, qu'est-ce que vous faites devant cette cette émission. Allez voir Oppenheimer, mon dieu Et c'est ainsi que se termine les Golden Globes 2024, qui était une soirée donc assez prévisible, de mon côté, parce que bah, deux tiers de mes pronostics se sont avérés justes. Ou alors, je suis juste devin. Ce qui est une possibilité à ne pas négliger. Bah oui, c'est possible. Bah pourquoi pas Hein? Openheimer est donc le grand gagnant de la soirée, juste derrière anatomie d'une chute et The Holdovers. Si jamais il vous en manque dans la liste, bah n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, ça vaut le coup. Ça promet une bataille rude pour les Oscars, vraiment rude. Il reste encore deux mois à attendre, ça va être marrant. Je pense qu'on va rigoler niveau lobbying des différents studios. Et moi, pour être tout à fait honnête, je suis crevé au moment où j'enregistre ça. Voilà, il est presque minuit, il faut encore que j'aille monter. Euh, je vous renvoie à Victor du passé. Voilà, on avance. Allez, bonne émission à tous. C'est lundi, c'est le retour du micro d'Andrew qui part à travers les rues du Québec pour interroger les gens et les embêter avec des questions sur le cinéma. Et pour la première de 2024, ouais, ouais, non, là c'est chaud là. En vrai, on a vraiment essayé, je vous assure, on a vraiment essayé de vous faire un micro-trottoir comme ceux qu'on a l'habitude de vous faire. Mais des fois, quand ça veut pas, ça veut pas. Et là, ça voulait... Vraiment pas. Donc vous allez découvrir l'envers du décor. Voilà, le micro-trottoir, c'est un exercice qui provoque de l'inattendu et des fois, bah, bah bah ça ne fonctionne pas et vous avez le droit de le savoir aussi en espérant que ça fasse des bloopers un peu rigolos. Voilà, Andrew, c'est à toi.
1: C'est une excellente question.
0: En ce moment, en Amérique du Nord,
1: euh, on suit beaucoup la France parce que Anatomie d'une chute va participer aux Golden Globes et est-ce qu'ils vont gagner quelque chose ou pas, on n'en sait rien. Du coup, j'avais envie de demander aux Québécois est-ce que vous regardez des films français et est-ce que vous aimez ça Allez, on va demander. Ah, t'as réussi à me suivre du bon côté ce coup-là. Yeah c'est bon là, ça va Je suis trop mal habillé. Bon. Ok, bon bah c'est parti. Bonjour, est-ce que vous aimez les films français Non. Non Est-ce que vous aimez les films français oui ah, okay. désolé. <rire> Je ne pas calme Ah, désolé. Oui bien sûr. Tiens, le couple là, ils ont l'air trop cool. Salut J'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimez les films français J'ai jamais écouté des films français. Ah ouais Pourquoi Je sais pas. Un peu de mépris là. Ouais Ils ont l'air sympas. Vas-y, je plaît Bonjour, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous écoutez des films français Euh, non. Excuse-moi. Pourquoi ça bah, je suis anglophone, fait que c'est juste plus facile pour euh, écouter les films en anglais. Et toi Non, pas vraiment. <rire> Est-ce que vous écoutez du coup au moins des films québécois par exemple, ou vraiment que anglophones? Sinon, si j'écoute un film en français, d'habitude c'est un film comme français. Et c'est quoi le dernier que t'as vu Quelque chose à l'école. <rire> ah ouais Ouais, c'est ça. <rire> ouais, ça, quelque chose à l'école. Je pense que c'était un documentaire. Bah, merci beaucoup, merci. bon après-midi. C'est tellement gentil. J'ai 20 secondes. Bonjour, on parle de cinéma, j'ai juste une question. Est-ce que vous aimez les films français <rire> je vais y arriver Mais En fait c'est parce que d'habitude j'ai ma belle petite face tu vois Puis là genre je suis tous mes manteaux et tout Tu vois les gens ils ont pas envie de me parler Je ressemble à rien Bonjour J'ai une question à vous poser
0: ah Je crois que ça va être pratique je vais aller au cinéma juste là
1: Tu vas aller voir quoi hein
0: euh, Soit The Iron Claw qui est un film sur des catchers ouais. Soit Night Swim qui est un film d'horreur dans une piscine Ah oui ça a l'air trop bien ça Ça a l'air con comme la lune Bonjour
1: Est-ce que vous regardez des films français non mais putain, mais les gens regardent pas les films français, genre... Il euh, y en a des biens, hein. Enfin, il y en a au moins un. Taxi. Deux. Alors les petits pédés, on n'est pas au défilé Ça nous excite pas tous ces beaux militaires, hein on préfère
0: rester en famille à se grignoter la biscotte hein Il est bien taxi deux. Est-ce qu'on va assumer auprès des gens et leur montrer que c'est un échec à un moment tu vois Genre faire un micro-trottoir et leur dire vraiment Bah des fois ça marche pas en fait. Tu gars on va faire un blue purse de la journée. Non mais tu sais, c'est toujours long au début, après
1: ça se déclenche, et là ça enchaîne et après Victor il est content. Bonjour Est-ce que vous regardez des films français Je peux pas vraiment non. Hein. Pourquoi <rire> Putain c'est un truc de ouf genre. Il y a un racisme envers les français Bonjour Est-ce que vous regardez les films français Putain mais c'est C'est horrible ici Viens retourne vers notre spot Quand t'as vu la vibe de Noël genre Les gens ils étaient trop contents et tout Là je sais pas ils ont tous l'air aigris Sinon on peut faire un micro au trottoir ou c'est que moi qui parle Bonjour, bonjour, est-ce que vous avez des films français Oh bah oui de temps en temps ça m'arrive Ah cool c'est quoi le dernier Oh sais plus Heureusement on a au moins 30 secondes hein. Allô, coucou ça va Je t'aime beaucoup mais je suis en plein tournage Tu peux te quand j'ai fini Merci, à tout à l'heure Running gag mais ça ne de mes plans en cul Toujours là au bon moment Quand on en a le plus besoin d'eux Salut, est-ce que vous regardez des films français Non T'aimes pas ça ou juste parce qu'il n'y euh, a pas beaucoup qui passent ici oh, J'en ai écouté un, c'est touchable, mais sinon... Euh... T'as aimé Oui, beaucoup. Et toi, t'en regardes Des films français Bienvenue <rire> chez les ch'tiles, genre des choses comme ça. Est-ce que vous trouvez qu'il y a beaucoup de films français qui arrivent au Québec ou... Bof non, pas Bof, pas tant. Pas tant. Bah, merci beaucoup, passez une belle après-midi. Bonne journée. Au moins 45 secondes, là. Les pauvres Québécois, ils vont passer pour des gens qui ont une culture cinématographique de merde. Alors que même mmh. pas. Enfin, pour l'instant, c'est pas grand chose non plus. Ouais. Excuse-moi, mais bon. On devrait aller vers une cabane à sucre. Là où il y a du surdirable, je suis sûr qu'il y aura des Québécois. Ça les attire. En vrai, là, j'ai un super 4 minutes 30 juste de nous qui ramons. <rire> Comment perdre des abonnés <rire> Regardez le micro-trôteur d'ordre le
0: lundi, y a que lui On peut pas se permettre d'avoir que des sujets euh, random euh, type euh, c'est quoi ton acteur préféré, qu'est-ce que t'as mangé à midi quoi. Mais tu développes pourquoi
1: cet acteur-là, dans quel film, pourquoi dans ce film-là, tu vois. Tu... Genre par exemple, pourquoi j'ai vu Jackman C'est parce qu'il est méga sexy dans X-Men et que j'ai envie de me taper une queue à chaque fois que je le vois. <rire> Raté je vais regarder des TikTok en attendant. Oh, est pas trop mignon. En même temps c'est bien que les abonnés voient un, voient un peu l'envers du décor hein, c'est pas toujours tout rose, toujours parfait le cinéma hein. Les, 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 les... non les quoi Les alinéas du direct Non les quoi
0: Les alinéas Les alinéas du direct <rire> Oh j'étais pas loin, ça va <rire> Merde Vouloir faire des micro-trottoirs sous moins 15 c'est pas la meilleure idée du monde. C'est pas moi qui ai les idées de merde dans le groupe hein, je on sais, verra Je là, sais, hein. sais, je sais, je sais, je sais. Viens eh on fait un truc, genre m'interview comme si j'étais un passant, ouais. je me flouterais et je masquerai ma voix okay. et on dira que euh, c'est quelqu'un. Ok, viens, viens on fait ça. Parce qu'en plus on connaît pas du tout ta voix. Attends, je vais faire comme si je marchais. Attends. Bonjour, euh, est-ce que
1: vous regardez des films français
0: euh, Oui, euh, ça m'arrive, euh, oui.
1: Et c'est bien les films français
0: euh, Moi ce que j'aime surtout c'est La Nouvelle Vague et
1: euh, Agnès Varda.
0: Ah ouais c'est bien ça.
1: Paix à son âme. <rire>
0: on n'arrivera à rien La manière dans ce pays, c'est que on cherche des Québécois alors que la moitié des gens qu'on croise, c'est des Français, des anglophones et des gens qui veulent pas nous parler. T'imagines la prochaine fois
1: quand on va faire... Euh, on va demander aux Français, c'est regarder regardent des films québécois Aïe, aïe, aïe C'est à quelle heure ta séance
0: C'était 16h30, je suis bien en avance du coup. <rire> on avait prévu un peu large. La prochaine fois... On va tricher, on va aller dans le village et puis on va demander qu'à tes potes de répondre. Puis comme ça, sera bon, quoi. En vrai On pourrait faire ça maintenant, on va aller avec le noir avec les
1: alcoolos de 14h. C'est réglé en deux secondes ton truc, hein. <rire> bon, et bah apparemment, euh, les Québécois, ils regardent pas les films français et quand ils en regardent, c'est pas ouf. Donc du coup, bah je repasse le micro, le micro à Victor et je vous dis euh, à bientôt.
0: Même ton outro elle était flinguée, quoi. Même Loutro elle est nulle, putain. Quand ça veut pas, ça veut pas. Ça veut pas. Les nouvelles n'étaient pas très fraîches, en oh. effet. Il est l'heure de la question du public, vous le savez, à chaque émission je poste une story sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram parce que je poste des stories où je vous dis « Hey, vous avez des questions sur l'actualité ?» Et vous pouvez ensuite passer dans l'émission pour… Euh, bah, avec votre question, quoi, voilà, que j'aurais choisi préalablement. Si vous voulez me suivre sur Instagram, le lien est en description. Et aujourd'hui, la question nous vient de Katuk 76 qui demande « La réale de Star Wars 10 veut mettre mal à l'aise les hommes dans son film. Est-ce la pire communication ever ?» Bon, euh, c'est quoi cette connerie encore Rendez-vous compte, pour comprendre de quoi me parler cette question, il a fallu que j'aille lire un article du film. Vous me faites lire des articles du... Figaro, il y a malveillance, il y a vraiment malveillance. Déjà, je suis ravi que cette partie question du public existe, puisqu'elle me permet d'apprendre que la nouvelle trilogie Star Wars est encore en route. Je pensais qu'elle avait été plus ou moins annulée. Mais non, visiblement, vu tous les échecs que se tape Disney sur la gueule, ils mettent quand même trois nouveaux films Star Wars en projet. Prévu pour 2026, ce Star Wars dixième épisode sera confié à une réalisatrice. Et c'est la première fois qu'un film canon de l'univers Star Wars soit réalisé par une femme. Elle s'appelle Charmine Obaïd Shinoy, et elle prend donc la suite du tacheron Gigi Abrams et du génie qu'est Ryan Johnson. Vous êtes pas prêts pour ce débat. Vraiment, vous avez pas envie qu'on ait ce débat. Et là toute une partie du public un peu conservateur pour ne pas dire complètement débile a décidé de s'insurger sur le fait que quoi, c'est pas un réalisateur, c'est une réalisatrice. Bon, globalement les misogynes ont gueulé parce que c'est vrai que quand Star Wars est réalisé par un mec, c'est toujours mieux hein. Hein, Gigi Abrams. Bref, c'est un faux débat. Obaichi Chinois, c'est une réalisatrice canado-pakistanaise, qui a notamment travaillé à la télé, comme réalisatrice de certains épisodes de séries, notamment pour Disney chez Miss Marvel, mais qui a surtout reçu deux Oscars pour deux films différents. Oui, la dame a deux Oscars. Fait toujours deux Oscars de plus que n'importe quel réalisateur de films Star Wars. Ces deux Oscars, elle les a eu pour deux films documentaires bouleversants sur la cause des femmes. Le premier s'appelle Saving Face, qui parle d'un chirurgien qui s'occupe d'une femme qui a été attaquée à l'acide au Pakistan. Et l'autre s'appelle A Girl in the River, qui qui raconte le destin d'une jeune femme ayant survécu au meurtre intenté par son père et son oncle. Donc voilà, c'est une réalisatrice qui traite d'habitude de sujets vraiment pas simples et qui en plus a deux Oscars prouvant que même toute une partie du cinéma la considère comme une réalisatrice talentueuse. Et concernant Star Wars, elle a déclaré au sujet de cette nouvelle trilogie, qui aura donc comme sujet principal Rey qui est devenu Maître Jedi. Bref, elle a déclaré, je la cite, « Nous sommes en 2024 et il était temps qu'une femme se présente pour façonner la galaxie lointaine, très lointaine. J'ai passé ma vie à rencontrer de vrais héros. » qui ont affronté de terribles empires et mené des combats impossibles contre l'oppression. Pour moi, c'est ça le cœur de Star Wars. C'est pourquoi je suis enthousiaste à l'idée de voir émerger un nouvel ordre de chevaliers Jedi et très impatiente de plonger dans les aventures d'une académie Jedi menée par un puissant maître Jedi. Donc c'est Nana qui sait ce que c'est que l'oppression, vu que c'est le sujet principal de son cinéma d'habitude, qui a fait des films plusieurs fois récompensés et qui va prendre à bras le corps une saga qui se un petit peu dans la bouse et qui est maintenant en plus tenue par un personnage de maître interprété par une héroïne. tout ça dans un film éminemment politique, parce que oui, Star Wars, en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a Wars dedans. En fait, Star Wars, c'est politique. Moi, sur le papier, je trouve la proposition plutôt intéressante. J'ai aucune idée de ce que va donner le film. Je trouve le choix pas déconnant. Mais on n'en est toujours pas à la question qu'on m'a posée, puisque une déclaration a fait gueuler, et ça, ça faut qu'on explique encore. C'est pas une déclaration qui est faite dans le cadre de la promotion de Star Wars. C'est pas non plus une déclaration qui date d'aujourd'hui. Cette phrase en question a été déterrée par l'éditorialiste Matt Walsh, qui a sorti le truc. Alors, euh, Matt Walsh, c'est un type qui est très très proche des milieux conspirationnistes, et c'est pas moi qui le dis, c'est littéralement le Figaro qui le décrit comme quelqu'un proche des milieux conspi. pour que le Figaro le trouve conspi, c'est qu'il doit être un peu ceinture noire. Bref, ce type qui cherchait la merde et qui tentait à tout prix de décrédibiliser une femme est allé déterrer une vidéo sur YouTube qui datait d'il y a plus de 8 ans, et qui avait fait moins de 20 000 vues, donc vraiment le mec à chercher. Qu'est-ce qu'on a dit sur aller juger les conneries qu'ont dit les gens il y a plus de 10 ans? Je croyais qu'on avait dit qu'on arrêtait. Bon, visiblement non. C'était dans le cadre d'une interview sur les femmes dans le cinéma, où il y avait aussi Meryl Streep, tout ça, a été interviewée par John Stewart et elle répondait à une question la réalisatrice en disant, je la cite, « J'aime mettre les hommes mal à l'aise. Il est important de pouvoir regarder un homme dans les yeux et de lui dire « Je suis là, accepte-le, accepte que je travaille pour créer quelque chose qui te mette mal à l'aise car cela devrait te mettre mal à l'aise que tu puisses te regarder dans le miroir et ensuite te dire « Peut-être qu'il y a un souci dans la manière dont je réagis face à certains problèmes. » Voilà. Elle a dit ça il y a 8 ans. Dans le contexte de promotion d'un documentaire qui traitait d'une jeune femme de 19 ans qui avait failli se faire tuer par des membres de sa famille, par son père et par son oncle. C'est à ces hommes-là qu'elle s'adresse en disant si vous êtes des hommes et que vous êtes mal à l'aise face à ce que j'apporte sur la table, vous faites partie du problème. Si jamais dénoncer une tentative d'assassinat vous met mal à l'aise, effectivement, il y a peut-être un problème dans l'histoire. Donc non, c'est pas de la promo pour Star Wars, c'est monté en épingle par la sphère droiteinte conspi qui veut à tout prix anéantir le film en oubliant quand même juste un petit détail, c'est que Star Wars a pas attendu d'être réalisé par une femme pour être des films merdiques ces dernières années. Moi, j'ai de la sympathie pour plein de trucs dans les derniers Star Wars, au global, oui, bon, c'est pas l'Empire contre-attaque quoi, c'est sûr. Ni Rogue One d'ailleurs. Rogue One, c'est super. Alors attention, ça veut pas dire que le film qu'elle va réaliser va être bien. J'en ai absolument aucune idée, je dis pas ça pour ça. Ça veut juste dire qu'encore une fois, les gens cherchent la merde en brassant du vent pour essayer de propager des rumeurs. Ce serait bien de réfléchir parfois un tout petit peu avant de commencer à balancer des rumeurs de merde partout sur internet. Je dis ça, je dis rien. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Allez, un film pour terminer et on remballe. Vous le savez, à chaque fin d'émission, je termine en vous parlant d'un long métrage bon ou non. Et le vendredi, c'est vous qui prenez la parole dans l'émission. Oui, je fais un appel du pied pour que les gens renvoient des audios. Si vous voulez participer à l'émission, tout ce que vous avez à faire, c'est envoyer un audio d'environ trois minutes à l'adresse mail lepierpodcastciné.com. Si t'as pas eu le temps de noter, il est marqué en description. Vous envoyez un audio de trois minutes pour parler d'un film récent ou non et vous avez la possibilité de passer dans l'émission, de faire entendre votre voix, de parler de cinéma vous-même. Donc allez-y, faites-le, lâchez-vous. Et nous, de notre côté, on va parler d'une sortie de Netflix de ce début d'année 2024, le nouveau film de Juan Antonio Bayona, Le Cercle des Neiges. Por favor, le Cercle des nages était un film que j'avais plutôt très envie de voir parce que je suis plutôt passionné par le travail de Juan Antonio Bayona. J'aime notamment beaucoup ce qu'il avait fait sur l'orphelinat, j'aime beaucoup quelques minutes après minuit, et même sur des films qui ont été écrits à la piste comme Jurassic World 2, et ben, il faut dire que Juan Antonio Bayona arrivait à apporter au film une certaine esthétique que je pouvais trouver au moins un peu intéressante. Tu prends la scène où t'as le dinosaure qui rentre dans la chambre comme ça au-dessus du lit, non, il avait un certain sens de l'image qui est toujours assez plaisant. Le seul que j'ai pas vu, c'est The Impossible, ce qui est un peu con parce que c'est un film catastrophique donc il y a un peu un lien avec le film d'aujourd'hui. Pareil que c'est top, The Impossible, je l'ai pas vu. En vrai, ce qui est intéressant dans le cinéma de Bayona, c'est que si tu regardes chacun de ces films, c'est des films qui traitent d'un grand événement et derrière ce grand événement, comment la petite histoire humaine va réussir à s'en sortir. Comment on s'intéresse justement à des sentiments profondément humains derrière des grands événements catastrophiques. L'histoire humaine est toujours bouleversante. Et c'est pour ça qu'un film comme Le Cercle des Neiges était fait pour lui. Car Le Cercle des Neiges ça raconte une histoire vraie, celle du crash d'un avion en 1972 dans la neige de la Cordillère des Andes. Et comment le peu de survivants qui restaient va tenter de survivre un peu comme il peut. Première réflexion que je me suis fait en voyant le film, c'est putain, tu as la Cordillère des Andes, tu as ces paysages immenses, ces montagnes qui entourent tous les personnages et ça sort sur Netflix. C'est-à-dire t'as plein de gens ils vont regarder ce film-là sur leur téléphone. Alors que des paysages comme ça, t'as envie de le voir sur un grand écran de cinéma quoi, mais voilà, c'est un autre sujet. Bon, j'ai pas mal aimé Le Cercle des Neiges. Il y a d'autres trois petits trucs qui me chiffonnent je vais revenir dessus après mais en vrai j'ai pas mal aimé le film déjà je, je parlais de l'histoire humaine mais c'est assez passionnant de voir comment Bayona prend un événement qui est terrible avec des montagnes immenses autour un crash qui est catastrophique et ce qui va l'intéresser au milieu de tout ça ce sont des tout petits détails ça se voit dès que tu regardes la scène du crash d'avion la manière dont c'est mis en scène de manière quasi chirurgicale c'est à dire cette notion de aller filmer la toute petite blessure jusqu'au siège qui se compresse tous ces petits détails qui forment justement ce gros crash c'est à la fois fascinant et terrifiant et il va continuer à le faire tout le reste du film jusqu'à te filmer ce petit espace entre deux valises où peut passer le froid, ce petit rayon de lumière qui laisse apparaître le soleil, cette croûte qu'on vient gratter, ses doigts qui dépassent de la neige. Parce qu'il sait que perdu au milieu d'un truc aussi immense que ce film, et ben on commence à regarder les petits détails. Le moindre petit truc nous intrigue et c'est ce qu'il va être tenté de rechercher avec sa caméra. Et c'est ces détails qui vont servir la trajectoire émotionnelle des personnages, à savoir le fait de manger ou non, le fait que la religion s'en mêle, jusqu'où tu peux aller sans renier tes... Princes. Et je le trouve paradoxalement un peu vide en termes de pure politique, c'est-à-dire que c'est un film qui, dans son titre original, s'appelle La Société des Neiges, et je retrouve assez peu cette idée dans le film de faire société. Ou alors c'est très rapidement évacué, c'est-à-dire que oui, il y a un chef, mais bon, il garde pas sa place de chef longtemps. Oui, tu as les responsables de la bouffe, mais même ce sujet-là est passablement évacué à un moment. L'histoire de faire une nouvelle hiérarchie, de, bah, de recréer société à partir de rien... Tout ça est rapidement évacué au profit d'un certain sens du spectacle. Et de manière, Bayona sait que c'est sa force parce que créer de l'image spectaculaire, il sait faire. Que ce soit les premières annonces à la radio, la scène de l'avalanche ou même ce qui peut se produire dans le dernier acte, il a une manière de mettre en scène que je trouve assez redoutable. J'aime beaucoup notamment la manière qu'il a d'utiliser le grand angle. Il a une façon de créer des compositions d'images avec des personnages au premier plan malgré que le cadre soit déformé. Je trouve ça vraiment très très beau ce qu'il arrive à faire à partir... de d'angles de caméra qui sont normalement pas très simples pour créer de l'image très esthétique qui c'est parsemé en plus de petites idées de placement de personnages que je trouve vraiment malin, genre notamment tous les blessés se retrouvent suspendus dans les trucs à bagages d'une certaine manière ce que te raconte à chaque fois le placement de certains personnages tu as ceux qui restent sur terre et ceux qui sont suspendus les blessés qui sont en fait juste de futurs morts en attente d'atteindre le ciel mais ils sont déjà posés en, en position de hauteur entre le sol et le ciel ils sont déjà en train de monter et vraiment voilà en termes de mise en scène en termes de pur cinéma c'est assez brillamment fait. C'est plus en termes de pensée que, que je commence à reprocher certaines choses parce que ça le pousse à faire quelque choix que je trouve assez discutable. Vu qu'il n'y a pas de sens politique profond qui est associé à tout ça, il décide de reposer le film majoritairement sur son aspect émotionnel. Et pour créer ça, eh ben il se sert d'une voix off que je trouve extrêmement pompeuse. Vraiment, cette voix-off, je trouve que c'est une démission d'intelligence. Je trouve que c'est lourd à crever. Et en parlant de lourd, c'est associé au fait que le film dure quasiment 2h20. C'est beaucoup trop. Tu peux faire sauter 20-30 minutes dans le film sans difficulté. Alors, je comprends l'idée de faire un film un peu long pour essayer justement. Les gens sont restés longtemps dans la neige, donc il faut que toi aussi, en tant que spectateur, tu ressentes l'attente et la durée que ça prend d'attendre. Mais, je veux dire, on n'est pas dans, dans Jerry de Gus Van Sant non plus. Voilà, on n'a pas besoin de rentrer dans ce genre d'extrême-là. Tu pouvais le faire avec un film d'une... 50 ou d'une heure 45 sans difficulté. Malgré ça, je trouve le film plutôt réussi en termes de spectacle. Moins pour sa pensée, mais réussi dans sa volonté d'ampleur. À plein d'instants, en plus, Bayona, il arrive à esquiver des erreurs possibles qui seraient un peu grossières, notamment sur la question du transfert de point de vue qui se fait à partir du troisième acte. Il arrive à le faire à partir d'un dialogue qui est plutôt bien foutu, sans que ce soit lourd, sans qu'on le ressente vraiment en tant que spectateur. Non, c'est fou, en fait, que ces très très bonnes idées côtoient à côté des... Truc artificiel un peu naze, mais globalement, non, c'est vraiment bien géré à l'écriture. C'est un film de Juan Antonio Bayona, jetez-y un coup d'œil, ça vaut vraiment le coup. Je l'ai connu plus puissant dans son fond. Voilà. Mais dans sa forme, non, le mec reste. Le mec reste extrêmement talentueux. Oh ainsi que se termine cette émission du pire podcast cinéma. Au moment où je tourne cette émission, voilà, je n'ai aucune idée de ce à quoi va ressembler l'émission finale, puisque j'ai tout tourné, sauf la partie Golden Globes. Du coup, bah, vous avez vu des trucs que moi, actuellement, je ne connais même pas. J'espère que c'était bien, j'espère que c'était intéressant. On se retrouvera mercredi pour une émission un petit peu plus classique. Il y aura du box-office de la semaine, il y aura les sorties, il y aura tout ça, vous inquiétez pas. Pour l'instant, c'est terminé. Et si vous en voulez encore... Non mais oui, bien sûr, mais c'est fini cette histoire-là. Par contre, la prochaine fois, avec plaisir.